0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. Este episodio lo protagoniza el reconocido chef Fabián Di Paolo desde Miami. ¿Cómo estás?
0: Hola, buen día Jackie, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, para poner en contexto a la audiencia, tendremos que hacer una cronología del tiempo. ¿Qué te motivó a dedicarte a la gastronomía?
0: Eh, bueno, realmente crecí en una familia que eh, de sangre italiana y siempre se dedicó a la gastronomía, donde teníamos eh, restaurantes. Así que es como que de chico lo veía tanto en mi casa con mis padres y, y, y mis abuelos, pero luego también fue parte de, de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Pero yo creo que la, la pasión eh, por la cocina es como que se lleva en la sangre o es, o es heredada. Yo estoy casi seguro de eso. No hay manera que hagas algo eh, que no te guste o lo lleves en la sangre. Así que creo que eso fue uno de los pasos eh, primordiales que me, me llevaron luego a ir a una escuela culinaria para, para poder perfeccionarme. Si bien no es algo, eh, un requerimiento esencial para ir a la cocina, pues puedes cocinar de corazón y ser un cocinero espectacular sin haber ido una, a una escuela. Eh, pero yo quisiera ir un poquito más allá y bueno y ahí, aquí estoy cocinando desde hace 35 años
1: actualmente te encontrás al frente como jefe ejecutivo de un complejo hotelero tendrías que explicarle a los que están del otro lado cuál es la filosofía e identidad de este proyecto
0: <coughs> te explico un poquito cómo, cómo surgió todo esto eh, era una, una, uno de los hoteles más antiguos está sobre Washington Avenue en Miami eh, que es eh, perpendicular a lo que es Española Way, una calle muy, muy particular, eh, solamente peatonal, llena de restaurantes, eh, icónica en Miami Beach. Eh, este, este conglomerado neoyorquino adquirió toda esa propiedad como el 2015 y recién ahora, luego de la pandemia, decidieron eh, lanzarse con, con un hotel que, re, que revitalice un poco lo que es Española Way. Entonces, para achicar un poco toda la historia, ellos han decidido y han comprado toda la propiedad completa, en la cual estamos construyendo un hotel de 147 habitaciones, eh, manteniendo la estructura, digamos, el esqueleto en sí, para, porque estamos obligados pa, para mantener lo que es la, la visión de, de, de la estructura, pero adentro se ha empezado como si fuera de cero. Entonces, dentro de la, del, del hotel... Vamos a, son cuatro edificios que están unidos por paseos Donde va a haber un, una calle que se llama El Paseo La cual te va a conectar entre los cuatro edificios Y los restaurantes están divididos entre los cuatro edificios En el primero, que nos llama El Salón Que es un restaurante eh, muy típico, decorado español con mosaicos Donde el menú va a ser eh, mediterráneo con influencia latina Al revés de lo que hacemos antes en otro restaurante en cultura Vamos a tener un rooftop donde eh, va a estar a la piscina Donde el menú va a ser mucho más más light y va a estar eh, digamos, yendo de la mano con platos más sanos más orientados a, a una comida mucho más, más natural y Pincho Aminable. Bar, que va, a ser, que va a ser como la estrella, el Pincho Bar es, creo que el único concepto que hoy por hoy vas a encontrar en Miami va a ser el nuestro, donde tenés más de 70 tapas, de las cuales 40 son muy clásicas muy, muy clásicas, bien, bien, bien eh, de Donostia, de San Sebastián bien españolas, y otras 30 que son eh, completamente out of the box o sea, digamos como irreverentes como faltar el respeto a las tapas bueno, las otras 30 van a ser así y esa es la idea, o sea, crear un ambiente diferente que cuando camines por dentro te transporte como si estuvieras caminando en un paseo europeo y esa, esa básicamente es la idea de, de por qué crear Esme Hotel y Esme por el diminutivo de Esmeralda y si bien lo van a ver, lo pueden seguir en esmehotel.com y van a ver que es una esmeralda que brilla ese nuestro logo, pero y contento la verdad que es un proyecto muy muy lindo
1: Y hablando de productos locales autóctonos, ¿qué descubriste en este último tiempo y cuáles crees que se encuentran en auge hoy en día en Miami?
0: Yo creo que no, es difícil decir que en Miami tenemos un producto autóctono tendríamos que, que transportarnos un poquito a Homestead que es en las afueras de Miami, donde productores locales hacen un trabajo espectacular en en traernos a nosotros productos que son de verdad únicos, ¿verdad? Como, como los mangos, como las piñas, los abocados. Antes se importaba casi todo y hoy por hoy eh, todo sale de Homestead. O sea, vos lo puedes adquirir también viniendo de afuera, hablando de afuera dentro de Estados Unidos, pero fuera del estado de la Florida. Pero hoy por hoy tenemos unos productos en la Florida que son muy, muy, muy buenos y, y de hecho, creo que la mayoría de nosotros como cocineros aquí apoyamos a los productores locales y nos hemos enfocado en, en, en tendernos una mano entre unos y otros eh, para poder seguir creciendo, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, todo se ha como desacelerado y cada uno trató de llevarla de la mejor manera posible. Entonces, hoy más que nunca, estamos muy aferrados a los productores locales para poder eh, asistirlos, como ellos nos han asistido antes a nosotros. Entonces, no podría de verdad decir que encontré un producto autóctono porque en sí yo tendría que lo autóctono en la Florida, te puedo decir que es el pistacho pero no es algo que uno utiliza todos los días pero vamos más a la parte de, de productos vegetales que son sí, autóctonos de la Florida de hoy por hoy, eh, tenés productos que antes no había y los tenés con una calidad impresionante
1: productos e influencias por ejemplo te interesa plasmar y enfatizar en tus creaciones que vos oh digas bueno me acompaña en, en inauguraciones es como tu insignia
0: un producto y yo te diría que el abocado me encanta me encanta el aguacate me encanta el aguacate y es un producto muy versátil un producto que vos puedes hacer mayonesas naturales a partir de aguacate sin siquiera utilizar eh, yemas de huevo de huevo Los puedes meter en, en postres, en helados, en sorbetes eh, Es tan versátil Que es difícil Es como si fuera un híbrido No es necesariamente un producto que está abocado a la cocina salada O a la dulce si eh, Se sí, puede enfocar en ambos de la misma manera Entonces es un producto que yo eh, lo uso en, en muchos, muchos, yo diría que en el 50% de los platos tengo, tengo abocado Abocado a la florida
1: Y de lo que creaste hasta el momento ¿Qué te hace sentir más orgulloso? ¿Alguna anécdota que quieras compartir con los oyentes?
0: Que me ha sentido orgulloso, que a veces, eh, yo creo que lo hablamos ayer con unos amigos que estaban aquí en casa, eh, cuando te, te, te llevas años atrás, yo siempre trato de enfocarme dónde me voy a ver dentro de, de cinco años, dónde me voy a ver dentro de tres años, que son los límites, las metas que uno se pone, ¿verdad? Y a veces cuando vos llegas a ciertos puntos, cuando eh, mencionando cultura que abrimos antes, yo dije, bueno, ya llegué. Y, y no se trata de que ya llegué y me quedo aquí, porque uno cumple años toda la vida, ahora nunca te vas a quedar en los 10, en los 12, en los 15. Yo creo que la vida es una, una, una sucesión constante de, de crecimientos y de ponerse metas. Entonces yo creo que el orgullo de verme hoy eh, caminando por, por el paseo entre el hotel y cuando dije que, bueno, no tenía un restaurante armado, ahora son tres. Y no se trata de, por una cuestión de ambición, yo creo que es una cuestión de de challenge, o sea vos mismo te empujas a vos mismo a saber qué es lo que mejor puedes hacer y creo que ese es el orgullo, yo creo que el orgullo es estar donde estoy, haber hecho lo que hice eh, con, con mucha decencia, con mucha humildad y, y siempre eh, resaltando eh, el, el trabajo y, y la honestidad y el respeto con la gente, entonces ese creo que es, que es mi orgullo, eh, a veces en nuestra industria te puedes llevar bien o mal con alguien pero yo te puedo decir hoy por hoy que no tengo ni siquiera contradicciones con nadie. O sea, me, puedo sentarme con cualquier chef, con cualquier amigo y con todos tengo una relación muy buena y yo creo que eso se trata. Cuando uno hace las cosas desde el corazón con humildad, eh, yo creo que es el mayor orgullo que puedes tener.
2: ¿Cómo
1: fue mantener activo la creación e inspiración en estos tiempos de COVID?
0: Y era buscártela en casa. O sea, vos tenías que estar en casa eh, los primeros días uno acostumbrado, cualquier cocinero acostumbrado a ...a pasarse 12, 13, 14 horas en la cocina... ...encontrarte en casa encerrado... Eh, ...caminás por el techo... ...entonces de ahí parte la habilidad de cada uno... ...de decir bueno... ...o me quedo sentado y la lloro... O, ...o sigo... ...me sigo enfocando en buscar cosas nuevas... ...y yo creo que... ...esta etapa fue muy productiva para muchos... ...porque hemos tomado el tiempo para... ...investigar, leer... ...y buscar cosas que quizás antes... ...con, con la revolución del día... ...no te daba ese tiempo... ...entonces... Yo me dediqué básicamente en casa a perfeccionar cosas que antes no eran muy buenas. Por ejemplo, a mí me encanta hacer pastas, pero no era muy bueno haciendo pastas. ¿Las podía hacer? Sí, claro, ojo cerrado, pero no era algo que decir, wow, me encanta esta pasta. Yo decía, bueno, voy a agarrar esta receta y le voy a dar la vuelta y le voy a encontrar. Entonces me dediqué a perfeccionar cosas que antes no eran perfectas, que siguen sí, sin ser perfectas, pero son mucho mejores que antes. Pues yo creo que no existe la receta perfecta. Uno trata de mejorar una receta, pero siempre hay un paso más que quizás es mejor mañana. Entonces me dediqué a mejorar lo que creía que me faltaba mejorar
1: ¿y qué se necesita para ser un buen cocinero? que vos digas bueno algún tip que quieras compartir algo que, que digas bueno es, es fundamental para, para la carrera
0: pasión por el producto el producto es todo depende cómo vos lo trates es lo que vas a tener en el plato tenés que tener un amor y un respeto al producto que debe ser único eso es creo que la base la base de todo es tener respeto por el producto que vos vas a tratar así sea vegetal o, o, producto, o producto animal. Tiene que, tiene que haber mucho respeto en, en el trato de cada uno de los productos para tener un resultado eh, único. Esa es la base. los conocimientos para, todos tenemos, mayor o menor, pero respeto a veces por el producto no se tiene. Yo creo que eso es una base fundamental.
1: Y para vos, por ejemplo, ¿qué debería tener el, el consumidor final eh, saber en torno a la gastronomía?
0: Yo creo que todos los que hacemos gastronomía En mayor o menor parte Lo hacemos con amor A veces yo creo que hoy por hoy eh, Todos los que nos dedicamos a este, a este rubro Lo hacemos porque Porque lo amamos, porque nos gusta Es pues un rubro en el cual eh, Se transpira, se suda eh, Se vive parado mínimo 10 horas al día No es que es un, un trabajo simple Entonces yo creo que si de verdad no lo amas eh, no lo puedes expresar. Y el consumidor yo creo que hoy por hoy eh, entiende que lo que se lleva a la mesa es, es el trabajo del sacrificio de muchas personas eh, detrás de la cocina.
1: Si visualizamos la cocina de tu casa, ¿qué productos, alimentos eh, no pueden faltar? Y si tenés algún top five.
0: Mira, no pueden faltar frutas. A mí me gusta comer mucho frutas por la mañana. Entonces, pues en mi casa no pueden faltar naranjas Limas, abocados, naranjas y piñas.
1: ¿Tenés alguna anécdota, me imagino, con no sé, músicos, algún personaje, artista, que haya degustado tus creaciones? O bien tengas como desafío, bueno, en el próximo emprendimiento, eh, que te conozca en el sentido de lo que vos haces.
0: Eh, Juanchi, Juanchi Valerón de Los Pericos. Eres un amigo... Lo conocí, nos conocimos en Buenos Aires y hoy por hoy, cuando viaja y viene a tocar acá a Miami, que, que nos juntamos, siempre nos reímos de las anécdotas que él decía. Y pensar que vos dijiste que ibas a ir a Miami, yo nunca te creí. Y cuando comió, cuando comió en cultura, bueno, y, y previo antes de otros lugares que también comió acá en casa, eh, me dijo: Jamás imaginé que podrías cocinar. Y siempre nos hemos matado de risa con ese tema. Y siempre vamos de cocina. Juancho, un tipo que hoy por hoy se dedica eh, eh, a sus vinos, es una persona que sabe mucho, mucho de ahumados, ahuma sus propias carnes, hace sus panes, es un crack, y él sabe, sabe mucho de cocina, entonces con él me divierto mucho cuando hablo.
1: ¿Y qué se te viene a la mente cuando pensás en la escena gastronómica de Buenos Aires, como argentino? ¿Hay algo que te sorprende?
0: Vos es que, tengo que ser muy honesto, ya que yo hace cinco años que no piso Buenos Aires, entonces creo que estoy como un poco alejado de la realidad gastronómica, si bien puedo leer y ver eh, qué es lo que hacen, en, se está haciendo hoy por hoy eh, en Buenos Aires eh, de verdad estoy como un poquito lejos, sí, eh, estuve viendo lo que eh, lo que hizo Chef Ono, que está eh, ¿cómo se llama el pueblo este gastronómico que abrieron ahora en el mercado? Entonces vi que hay muchos, muchos locales con, con, con propuestas muy, muy buenas y la tapería que él, su estilo de tapas que él abrió, me gusta, me gusta mucho, pero de verdad estoy como un poquito lejos de, de ser responsable de, decir, de darte una respuesta concreta porque estoy un poquito alejado de, de Buenos Aires. O sea, seguirla de lejos a veces es difícil, tenés que vivirla. Entonces yo no, no la vivo a, a, a diario y entonces darte una, una respuesta honesta sería, sería faltar El respeto a todos los que trabajan y hacen un laburo impresionante en Buenos Aires.
1: ¿Cómo ves las tendencias actuales de la gastronomía en el mundo? Cambiaron los intereses, digamos, de los consumidores y de los profesionales en estos últimos años, ya que vos viviste varias etapas.
0: Ajá. Eh, yo veo, hoy por hoy, que la tendencia a nivel mundial es simplificar los procesos en, en la cocina. Eh, el tema de la pandemia nos llevó a, a buscarle la vuelta y hacer las cosas más simples para que sean más rápidas y más fáciles, ¿verdad? Entonces, yo creo que la tendencia hoy por hoy eh, se reduce a simplificar eh, los procesos en, en la cocina para que eh, no solo sea más ágil el servicio y podamos atender eh, a un número un poco más alto de gente, dado a que no podemos tener una capacidad 100% en los restaurantes, pero a su vez va de la mano con el dicho que cuanto, cuanto menos tratas un producto, más sano llega el plato. Entonces creo que hoy por la tendencia es eh, menos proceso en la cocina y más natural en el plato.
1: ¿Qué le dirías a un joven que sueña con tener su propio restaurante?
0: que la labure, que es complicado, que no es fácil. No es fácil. A veces, um, si crees que tener tu propio restaurante te va a hacer la vida más sencilla, es, es el error más grande que a veces la gente comete. Es al revés. Vas a trabajar el doble de lo que trabajaste antes para alguien. Si sos responsable, pues te va a costar. Eh, no es imposible. Todo se puede lograr. Pero hay que hacer, hay que hacer las cosas con conciencia. Y soñar en grande, pero empezar en chico. Es la manera más fácil.
1: ¿Cuáles son tus próximos desafíos para este 2021?
0: Mira, de verdad, eh, llevar adelante, abrir, abrir las puertas de estos tres eh, restaurantes dentro del hotel que tenemos programado para finales de mayo. Vos sea, es sabés que todo se, se atrasa a veces un poco. Entonces, más o menos sería para finales de mayo. Esa es una de las metas más inmediatas que tengo que es organizar. Eh, los tres restaurantes tengo... Eh, un proyecto, he, he sacado otro tráiler a la calle, aparte de los dos camiones que ya tengo, saqué uno más con otra gente, que va a ser basado en... en yo creo que la pandemia me dio la idea, por el hecho de que ibas al supermercado y se encontraba, te encontrabas con muchas ofertas, porque obviamente los productos no se vendían. Entonces, me, me decidí a hacer un tráiler que sea un bistró, donde no hay un menú fijo. donde Todas las semanas vas a comer algo diferente, va a haber una utilización muy intensa en las redes, para poder explicar dónde vamos a estar y qué es lo que vamos a ofrecer, entonces no va a haber un menú fijo eh, para que sea muy variado. Un bistró en la calle rodante ese es mi segundo, digamos mi segunda meta que es para ya está listo simplemente que no no puedo voy por sacarlo a la calle porque estoy dedicando tiempo al hotel primero y el tercero que es uno de los proyectos un poquito más ambicioso va a llevar un poquito más de tiempo eh, estamos en en el medio del armado de una marca eh, con un amigo italiano, argentino también, para desarrollar unos productos con unos pasteros del norte de Italia y empezar a importar productos eh, de Italia, pastas eh, secas de Italia directamente aquí a, a Miami, empezar con un mercado local. Eh, esa sería mi 2021 que espero llegar a diciembre y, y tener un paso adelante en cada uno de los proyectos.
1: Se viene con todo. Y por último, ¿quieres recordar exactamente dónde podemos encontrar y las redes sociales?
0: Mira, me pueden encontrar, si van a esmihotel.com para que se vean eh, qué es lo que estamos haciendo, y si vienen a Miami, pues bienvenidos, me buscan y me dicen hey, mira, yo te escuché, pues aquí voy a estar me puedes seguir en Fabián Di Paolo en Instagram eh, en Who's Frank en Instagram en The Lay Urban Miami en Instagram y ya, yo creo que ahí es todo, pones el nombre y me vas a encontrar haciendo siempre algo diferente
1: te agradezco mucho la comunicación, te esperamos en Buenos Aires como siempre y es un placer recibirte en Recorriendo Sabores.
0: Gracias, ya que a vos siempre por la oportunidad, es un placer hablar con vos y lo mismo digo, o sea, vos sabés que acá tenés tu casa cuando quieras y espero tenerte en el restaurante cuando pongas un pie aquí de vacaciones, pues sería un placer tenerte. Muchas gracias a vos y a toda la gente que te oye, un placer poder haber compartido esta mañana de lunes, arrancando la semana eh, con un incentivo extra. Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Nos reencontramos en el próximo episodio de Recorriendo Sabores para compartir más historias y experiencias. Los invito a que estemos conectados en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Recorriendo Sabores soc, y arroba Jackie Hapke. ¡A disfrutar! ¡Salud!